0: ニッン放
1: 送ポッキャスステーション放送、飯田浩司の OK、ケージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送ですえー、我々が出勤してくる時間帯というのはもう本当に牛蜜時というような、ね<笑>えー、感じの時間帯でありまして本当、しーんと街も静まり返っている中で,で、ねえー、今日なんかは東の空がいつもに比べるとおー明るいねという感じで、うんえー、沈みゆくです、ね、あの何ですすねかビーバームーンと、ね、いう,そうです、ねねえー、満月が見えておったというところで、まああのー、静かの中でですね、えー、束の間のお月見を楽しみながら会社に向かってくると。いう感じでお今日はちょっと風流だねーなんていう,ふうにね、えー、思いながらタクシーの運転手さんと喋ってたんですよ、はい、そしたらあの私ね、ね、えー、品川区と大田区の間ぐらいの、うん、海沿いに住んでまして、まあ、そこからですね第一京浜国道をずっと北上していくわけなんですけれども、うんはいえー、そうすると八津山の、ねえー、坂を越えて下っていくと、うんうん、そこには品川駅があって、ねまあ普段品川駅のところってね、あのー、信号の巡り合わせって不思議なもんで同じようなところで同じように捕まるんだよね。えーあの赤信号にぶち当たるわけですよ。毎朝乗ってると、あやっぱりここで止まるんだな、みたいな。で、品川の駅前って必ず止まるんですけど、いつもだと、まあ、この辺はですね、今、ちょうど大工事の真っ最中なんで、うん、ね、えー、いろんな、あの、作業員の方のね、姿はちらほら見るんですが、今日に関してはですね、タクシー乗り場に妙に人が多くて、不思議ですね、これ何があったんですかね、なんつって、えー、タクシーの運転手さんとまた話してたんですけど、会社来てみたら、いや、井戸君山手線が止まってるよと。ねえー、もうすでに運転は再開しておりますけれども朝方、工事車両の故障の影響ということで内回り電車、外回り電車あ止まっていたと今、運転は再開して遅れが出ているということがありますがあのご利用の方ご注意いただければと思うんですけどもあこんな朝早くからやっぱ山手線に乗ろうという人が何人もいるんだね、ということを後から思ったわけであります。まあまあ、それだけね、えー、この東京という街、あるいは日本という国、えー、地球は止まらないんだな、と、みんな働いてるね、と、えー、我々も頑張んなきゃね、なんてことを思ったわけなんですが、えー、そのですね、まあ、時間に、ねえー、正確な動きで、うん、人々を運んでいるのが、まさに鉄道でありまして、で昨日、鉄道に関するニュースを見て、おっと思ったんですよ。藤井聡太さん将棋の、はい、藤井聡太さんの話題っていうのはいろんなところで出てきてやれ難関だと今八冠ですか、うんねえー、全部総なめにしちゃってるよということなんですが、えー、27日、昨日ですね、えー、香川・琴平にあります高松琴平電気鉄道通称琴電の車掌体験イベントに参加したと。いうことでありましてあのなんか、ねえー、本当はあこの高松で、えー、対局をする予定であったということなんですけれども、まあ、それが、えー、できなかったんで,であのこのイベントというところで,で,す、ね、であの藤井聡太さんはもともと鉄道ファンでいらっしゃる、えーねあのー、愛知というか中京圏にお住まいだと、ね、もともと出身だということですので、まあ、そうすると、あのー、名高いですね名古屋鉄道という、うん、名鉄、はい、もうこれ名鉄名古屋駅で見てると何行きかわかんねえよっていうぐらいいろんな種別がこうやってくるんでおそらくそういうところから鉄道ファンになったんだろうなと思うんですけれどもこの、ね、琴んにっていうのは、ね、いいチョイスをしたなと。あの藤井聡太さんの後ろで電車黄色い電車が映ってるん。そ
0: うですね。黄
1: 色い電車が映ってる。うこう私本当に馴染みがあってですね。実はあのこの琴平琴電には。京浜急行の O. B. たちがたくさんいるんですよ。あ、そ
2: うなんですか。そうなんですよ。これね
1: 、あのレールの幅が京急とこのことで全く一緒,一緒。まあ、ちなみに新幹線も全く一緒。千四百三十五ミリというですね、標準機、え、スタンダードゲージというものを使ってまして。で、あの新幹線と京急こと電はですね、あの使ってる電気が違うんですけど。京、う、急、んうん、とこと電は電気も全く一緒で。一緒
0: なんですね、直流
1: 千五百ボルトを使ってると、だから、あの足回りのモーターとかも。含めてですね全部そのまんま高松に送ればでで活躍ができる,なるほど私もです、ね、あの就職活動の時に高松の放送局を受けた
0: んですけど受けたんですかそうだよあそこに
1: は栗林公園というね立派なあの庭園があってで、あのー、飛行機使って行って飛行空港のバスそこで降りて観光をして「あ、は、し、い、のネタだと
0: 」と、うん、
1: そこからの市街地に戻るのに栗、ねえー、林公園駅っていうのがね琴電にあってそこから乗ったんですけど昔京浜急行で走ってて。私が通学の時によく使っていた京急の一線型っていうのがこうやってきてですね「おお君はここにいたか」と「<笑>ああ俺が横浜まで行く時によく使ってたやつだな」と「元気だったか」とう励まされるような思いでねあー、えー、いやー琴んっていうのはですねそういう意味で、あのー、関東と四国をつなぐですね、まあ、鉄道ファンの心の中だけだけどね<笑>非常に重要な鉄道なわけよ。いやーよかったねと。それにこうね、あのー、藤井聡太さんが乗っているというね。ね
0: 素敵な笑顔ですね、藤井さん。いや、ね、
1: いいところに目つけたなと、さすがだ
0: な
1: 。<笑>さす、本当やっぱ一流の人は一流を知ってるなというね、えー、感じいった次第でありますが、え、えー、朝から頑張ってる方もいらっしゃいます。今日も、ね、ぼちぼちやっていきましょう。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩事の OK 工事アップ、まあ、オープニング京浜急行の話をしましたけれども草草さん、京急と一緒だと発車時のモーター音は音階みたいなのですかといただきましたあ,確かにあのドレミファインバーターというやつなんですけど。あのねえー、っと今、ことでに言ってるやつはあの制御方式を使ってない昔ながらのです、ね、抵抗制御というやつなんで普通にあのうーんって感じで上がってようなあそうなんですね、はい、であのドレミファインバーターとかってあれコンピューター使ってこう、まあ、いわばね制御しているようなもんなので非常に精密機械でこれは、ね、あの補修に時間あのお金がかかって。ちゃうんでまあ、日本国内だったらまだメンテナンスは多分できると思うので今後はそういう電車も行くかもしれないんですが問題はあの日本の鉄道の OB って結構海外に行くのよで,よ、ね、でところが保守インあのメンテナンスができないんでそういうあの専門的なものはね。ねなかなかこう、そうすると引き取り手がいないんじゃないかみたいな問題が。だ日本ってかなりハイスペックなものを一生懸命作ると。うん、で、それで独自学まで行くんですけれども、あの、じゃ海外はそこまでのハイスペックいらないけど安いのが欲しいっていうところとかっていう、うん、そこがね、ちょっとバッティングするっていうのが、うん、ほら、日本と世界の今がわかるっていうね
0: 。鉄道を通して。そ
1: うですよ。<笑>趣味の話してるだけだけどね<笑>。はい。さて、えー、今朝のコメンテーターは、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト、片岡豪志さんです。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、アメリカの経済指標、PMI、購買担当者景気指数というものが出てきましたんで、まあ、それについてアメリカ経済。えー、さらに6時50分過ぎニュース7時またぎは、関西の経済界がこれ以上の円安は避けたいと財務省に対して訴えたという話であるとか、来年の春闘に向けて金属労協、えー、ベースアップ1万以上要求へとこういうニュースなどなど国内経済を取り上げます、えー。それから7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーン。えー防衛費について円安でまあ調達価格が仮に上昇したとしても43兆円の枠は維持する意向だということを表明したというニュースそれと日本のベトナム首脳会談、えー、国家主席が日本訪問しております、えー、さらには LINE やフーで個人情報流出そしてえ中国の経済について人民銀行金融機関に貸し渋りの防止を通じというニューススクープアップで取り上げてまいりますメール X こちらです
0: メーールアアドレスはコジットママーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコム X のハッシュタグはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です今週はメールをいただいた方の中から抽選で毎日五人の方に千葉県調整地域の農産物加工品の詰め合わせをプレゼントします
1: 日本放送飯田コージの OK コージーアップこの後と八時まで生放送です。この時間、最新の株と為替の情報を、ガイタメイドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします
3: 。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。えー、現地27日のニューヨーク株式市場ですが、はい、あダウ平均株価は、えー、前日に比べて56ドル68セント安い 35,、35,333 ドル47セントで取引を終えました。うんまたハイテクメーカー中心のナスダック総合指数は 9.83 ポイント下がって1万 4241.02 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べて約80銭円高ドル安の1ドル =148 円62銭付近で取引されています、うんあの為替の方ですが、はいえー、アメリカの長期金利が昨日は昨日、ね、大きく低下しましたんで、はいえー、日本との金利差が縮小するという発行で、まあ、これが円高、ドル安の背景ということになりました、あの長期金利といえば、ヨーロッパでもです、ねはい、ドイツなど長期金利が低下していて、まあ、市場はこの世界的にインフレが一段とおさらに鈍化すると、こういう見方を強めている模様です。う今週はあの30日にユーロ圏とアメリカで揃って重要な物価統計が発表される予定ですので、市場の関心はそちらに向かっている
1: 模様でき今日、ね、今朝型の市場を見てると、もう、はい、日本円はユーロに対しても、他の通貨に対してもちょっと円高という感じになってますよね。
3: えー、まあこれまでね、えー、かなりのペースでこう、やはり海外との金利差が拡大するっていう形で円安が進んできましたんで、んはい、この巻き戻しといいますか、この反動が、ここに来て若干出ている模様ですね。うんなるほど、分かりました
1: 。金尾さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。スタジオ長官隠しが入ってまいりましたイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘について、まあ、あ今、戦闘休止ということですが、えー、この延長について三紙一面です。協議3回目人質解放というふうに出ておりますまあ、あの時差の関係でね、えー、昨日の夜にこうした速報が入ってきたということですがひょっとすると後半の時間の都合で毎日新聞は、えー、ハマスの延長提案というところまでしか載ってないのかもしれないなという感じでありますが、えー、カタルが発表した2日間まずは合意をしたということでありますでそれに関して関連するところで読売新聞の一面はですねイスラエルガザ横断土ール8キロ整備衛星画像分析長期戦想定化という、えー、衛星の画像をこう分析をすると、まあ、ガザ市の南側うーんガザ全体の、まあ、半分よりやや北側のところに、えー貫くようにしてえ道路が、えー、整備されているというのは衛星の写真の分析というところで分かったと報じているということで、まあ、ここを挙頭法としてしながらです、ね、交通を遮断できるとで有利な戦闘を続けるのに重点を置いた形だと、えー、鈴木宏行東大中東地域研究センター特任准教授の話を、えー、載せています。まあ、そうするするるとと再開この辺を足掛かりににししながらあー南北両方に対して、えー要をやってていいいくのかととううようなことも見えてまいりまりす、えー、それから気になるニュースですが日本経済新聞中小の生産性、差額で改善自動化ロボを投資促す導入費6割減成長後押しと、えー、中小企業の、ねえー、生産性であるとかあるいは賃上げというところが取り沙汰されるわけですが、まあ、ここで。やっぱり問題となってくるのは、えー、大企業と比べるとそうは言ったって原資がないというところで、えー、3割ぐらいの中小企業は、えー、労務費に関して、えー、お得意に値上げが言えずにですね、自分たちで店に切って、えー、賃上げをしてるんだというような話が出てきてます。で、これ実は日本経団連もおそこを意識しながらここのところ議論をしているぞというのはですね、えー、日経の電子版には昨日の朝の時点で乗っているというところであ。系もううちょっとこういうとここいろアリバイ作りをしてきているのかなというようなのが、えー、見えてまいります。まあ、なんといってもうーん働く人の大部分はこの中小企業に勤めているんだということで、まあ、大企業は賃上げやっていいけれども中小これからあそこもやっていかなきゃいけないけれどもそこにはあ、ねえー、大企業が賃上げするのに中小企業にコスト削減を要求してということになってくるとそれはイメージ悪いよねと。そのところを大企業の集まりであるところの日本経団連がようやく気にしだしたということでありましょうか。こうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は元日銀審議員で p w c コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛さんです。おはようございます。はいおはようございます。よろしくお願いします。ますさあまずアメリカ経済についてなんですけれども、はい、11月のアメリカの PMI 総合購買担当者景気指数の速報値がまあ製造業に関しては甘ばしくなかった
2: というものが出てきたりとか、うんはい、ちょっと数字変わってきてますか。そうですね。まああの。製造業については、もともと中国経済の動向とかですね、はいまあ、こういったところもあんまりよくないって話もあって、うんあのまあ、先進各国ともにですね、はいえー、傾向としては製造業、あまりよくないんですよね。うん、でアメリカのの場合は、まあ、これに加えてそのえー、まあ一部自動車メーカーに対するですねそのまあストーンの影響もあるというところで、自動車のえ生産というのがまあ少しこう低迷しているわけですよね、これはあの景気の要因とはちょっと関係のないところなんですけれども、ただ、アメリカ経済としては、基調的に他のその景況の指数を見ても、やっぱりまあ、10、11、12あたりっていうのは、あのちょっと悪化しそうだなと、うでえーまあ、ややこう軽めではあるんだけれども、リセッションにちょっと入るんじゃないかと、はいまあ、そういう見立てが、はい、あの濃厚になってます、でまあ、特にあの、えー、雇用の状況っていうのがです、ねはい、これがまあ失業率についても4、4% まではいかないんだけれども、3% 台、えー、後半から 4% 近くに。徐々に切り上がってきていますし、あと、まあえー、アメリカのインフレ率がなかなか下がらない原因の一つに、まあ、サービス価格の高騰というのがあって、ーはい、でサービス価格の高騰の原因というのは、これ、あの人件費が高いということなんですよね、えー、で人件費が高いのはなぜかというと、労働市場が好調だっていうので、で労働市場の好調の一つの原因というのはこれが求職率の高まりという状況だったんですが、まあ、これが急速に求職、ね、率、えー、下がってきているので、ですから失業率の悪化給食率の悪化っていうです、ねはい、あのこれまでアメリカ経済で両立していた状況というのは、うんうんうん、ようやく復活してきたなと。
3: でまあ、ここらへ
2: んがその今回の,そのまあ PMI のです、ねはいえー、まあ雇用のえー指数の悪化みたいな話にもつながってるのかなというふうに見てますねうん、はい、コロナの後、まあと、新たに職
1: を求めたりとか、うん、あるいは、ねえー、賃金のいいところに移ろうというのはい、は
2: いだまあ、ようやく一巡したというところなんでしょうかそうですね、まあ、だんだんだんだんその、まあ、消費はまだ堅調なんですが、アメリカの場合は。ただ設備投資とかです、ね、住宅投資含めて、まあ、ちょっとこう、えー、横ばいからやや低下方向になりそうかなうみたいな動きも出てきてますので。こうしたところと雇用調整というのが密接に絡んでるのかなと思います。ああ、
1: そうするとじゃあ次は中央銀行というマイフルビにとっては、はい、じゃあ
2: 利上げはもうストップで、うん、どこで利下げするかということになってきますか。ですね。まあ利下げはまだ早いと思うんですね。うん、あの物価がまだまだ 2% からちょっと遠いので、はい、で、まあこれが。2% まで安定的に下がってくるっていう話が、まあ、見通せたときに、景気が非常に悪いって話になれば、当然、利下げって話にもなると思うんですけれども、はいまあ、まだまだそこまでの状況には至ってないなと、むしろあの、利下げはないにしても、はいえー、物価の状況を見せて、また再び利上げっていうのも、えー、少しありうるんじゃないかと。まあ、それぐらいアメリカ経済は強いっていう状況なんですよね。で、そういう中で、今回のニュースもそうなんですけれども、はい、ちょっとまあ。の FRB の想定通りですね、ええ、やや景気が悪化してきたかなと、ええええ<笑>まあ、そういうふうな状況だと見ていただいたらいいと思いますああ、そうすると、はい
1: まあ、うまいことこう、はい、軟着陸にこう、うん、コースとしては入ってるって感じがあるんで,うか
2: そうですねでね市場の見方が分かれているので、ですから、井田さんおっしゃるように、まあ、こういった状況で利下げかもっていうふうに思う人もいるわけですね、はいでええええ、他方で、まあええ、物価を見て、利上げかなと思っている人もいるので、はい、そのあたりがうまくバランスされていると思いますね。う
1: ーんはいえー、まずはアメリカ経済についてでありました日本経済等々について今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,しお,します,お,しま
2: す
0: お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二のオッケージ事アップ、えー、指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,ししますさあこの時間取り上げるニュースこちらです関西経済界が財務省にこれ以上の円安は避けたいと述べる関西経済連合会など関西の経済団体は昨日大阪市で財務省の政務官らとの意見交換会を開きました大阪商工会議所の鳥居会頭は円安による原材料・エネルギー価格高騰で中小企業の経営環境は楽観を許さない状況だこれ以上の円安は何としてでも避けたいと訴えました一方、財務省の瀬戸政務官は終了後の会見で為替についてコメントは控えたいと述べたということであります、うんはいはいえーね、足元はちょっと円高に巻き戻っているところもありますけれども
2: 、ね、<笑>まあこうしたあの訴えが届いたんですかね。<笑>まあ、そうですね、円安は避けたいと財務省さんの方にお話をされたということなんですけど、今、足元の,です、ねまあ、あのここ2、3年ぐらいでしょうか、えー、円安の進行している理由っていうのは、うん、これ、アメリカの金融政策の問題なんですよね、はい、ですから、アメリカが利上げをするぞっていうふうな中で、日銀が金利を一定にしているので、うんまあ、そのことによって、えー、円安が進行すると、はいまあ、こういう流れなので、あのやっぱり、まあえー、日本側がですねその例えば今円高があ、円安が進んでいるとでこれが問題だからといって是正しようと思っても、はい、そもそも是正するのは難しいっていうそういった状況に、まあ、現状ありますですからあの円安を避けたいというふうに言ったとしても、はいまあ、これ、えー、日本側にお願いしてもですねあまりこう効果はないんじゃないかなというふうに私自身は思います。でそれから、ですねそもそも、えー、じゃあ今、円安がどんどん深刻化してるのかと言われると、はい、そういうわけではなくて円安が大きく進ん,でる進んだのは去年なんですよね。でなおかつえー、輸入価格が上昇しているかと言われると、はい、そういうわけでもないんですよ、ですから、円安の要因で輸入価格が上昇しているというのは、ええ、これ、去年の、えー、今頃の話で、逆に言うと、今年の4月以降は、はい、前の年と比べて輸入価格は減少傾向にあるんですね。で、日本経済全体でその輸出価格と輸入価格のバランスで、そのまあ、どれぐらい状況が改善しているか、改善していないか。というのを示す仕様で、公益条件っていうのがあるんですけれども、はい、公益条件というのは去年は悪化していて、これはさっき申し上げたように、輸入価格の上昇で悪化してたんですが、今年は改善してるんですね、なので、はいあの、企業全体から見ますと、輸入価格が上昇して、コストが上がって大変だっていうのは、はい、これは残念ながら、えー、今年に関しては当てはまらないと。まあ、そういういなんだと思いますうん、まあ、結局、比べるベースが前の年、はい、だから去年、
1: ボーンと上がって、はいで、そことは実はあまり変わってないか、むしろちょっと下がったぐらい,ととい改善
2: していると、はいええ、そうですね、だから、あのまあ、この,、ね、あの言われている方っていうのは、はい、だからそういう意味では、確かに大変ではあるんだけれども、大変なる深刻さの度合いみたいなものっていうのは、今年にかけてはずいぶん縮小しているっていうところですね、はいうんまあ、そこを抑える必要があります。うまあ
1: あのー、ね。えー、月末に入ってきますので、いろんな経済指標出てきていて、はいまあはい、その中で、えー、消費者物価指数とかも日本のも出てきましたけれども、3% までいかないぐらい、はい、ちょっとまた、あのー、4か月ぶりに上昇みたいなことも言われましたけれども、えーえーはいはい、このところは 3% 前後で、横ばいいなすいで
2: すよね、うんはい、そうですねあの、まあ、これ自体ちょっと上がったのは、ですねガソリンの補助金が、はいえー、今年の9月から半減したのでた、はいまあ、その影響でちょこっと上がっていたとで、基調としては全然変わってないんですよね。うん、ただまあえー、物価高を気にするというよりかは、むしろ先行きについては、値段が上がってきている中で、消費者の購買意欲というのが減退していて。でえー、そこら辺のそのバランスもあって、ですね今後、徐々に徐々に物価が下がっていくんじゃないかと、はい、こっちを気にした方がいいと思うんですよ、なのでなんか、物価高、物価高というんだけれども、はい、リスク要因という意味においては、物価が下がっていく懸念、えー、で今、足元の消費者物価指数を見てもそうなんですが、はい、その海外の要因、えー、エネルギーとか食料品の価格が上がったことで、えー、国内の関連材の価格上がって、物価が上がっているっていう。うんうん、そういった原因なので、例えば国内のサービスとかですね、はい、輸入とかそういったものに関係なく、えー、国内の需給のバランスで決まってくる価格っていうのは、むしろ上がってないんですよ、なので、原材料価格が上がってきてっていう中で、消費者物価指数も、うんえー、その動きがとどまると落ち着いてくるんじゃないかなと、なそういうふうに思いましまたいで続いていきます。はい日本放送、
1: 飯田浩司の OK 工事アップ。改めまして、おはようございます。日本放送、飯田浩司です
0: 。おはようございます。日本放送、新庄一華です。
1: 今朝のコメンテーターは、元日銀審議員で、PWC コンサルティング合同会社、チーフエコノミスト、片岡豪志さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、片岡さん、今日ニット着てらっしゃいますが、日中はエラー暑くなるというかね。はい、まあ、あ二十度超えるぐ
0: らいそ。そうですね。東京都心は二十二度の予想ですね。22度の予想と
2: いうね昨日もね、寒かったんですけど、なんか、ね、そうそうそうそう昼頃暖かくなったりとか。そうなんですよ。なんか寒暖差がやたらと激しいですよね。一昨
1: 日は十度いかないとかね、えー。そうですよね。本当、うん、この乱高下に体がついていかないというところでありますが。うん、さあ、日本の物価は。これまた上がったり下がったりなのかというところ、はいはいはい、前半戦では、はいえーまあ、物価高、物価高、いろいろこう言われるけれども、うんうん、その需要と供給のマッチングの部分というのは、はい、ひとすると、下り坂に
2: 入ってるかもしれないよというそんなに強くないんじゃないかということですね、であの今年の日本経済の、特に物価について言うと、はい、その非常に方向感が、えー、ない展開というか、そのプラスの要因とマイナスの要因というのが、これが、両方とも作用する中でじわじわと物価が上がってきているとプラスっていうのはやっぱり海外からの要因とかそういういことになす、はい、えあの物価高という話で言う,、はい、で言うと、まあ、基本的にエネルギー価格それから原材料価格、うんうんまあ、海外のインフレ要因っていうのが、はいこれがまあ円安前まって国内に輸入されると、そういった形で物価が上がるっていうそういう要素っていうのがまず一つあるんですね。で、ここの中でそのまあ物価が上がったことに対してですね、はいえー、今年の春とそうだったように。まあ、企業としてもえ業績が非常にいいので、うん、だから、押しなべて賃上げという形で対応したんですよね、はい。で、この賃上げという流れがあったので、所得がある程度下支えされると、そういった状況で価格上昇に耐えられると、うん、だから企業としては値段を下げなくてもいいと、はい、そういう展開になって、なんとなくこう価格上昇が持続するっていう格好になってるわけです、うん。ただあの足元ですねといったような国内の需要に関する指標を見ていきますと、まあ、GDP の統計でも明らかなように前期比マイナスになっていたりとかですね、はいえー、あまりこう強い状況ではないとだからだんだん価格上昇に対して家計や企業の方が、まあ、この価格上昇に耐えられないなというふうに思っている部分もあると、うん、でこうした状況で、まあ、このままの動きが続いてしまうと物価がどんどん海外要因の停滞もあって下がっていくんじゃないかっていうふうに現状は見られるということなんですよねですから、この価格上昇が持続する中で所得も拡大していくという話になるには、はいまあ、来年以降のです、ね、一つは春闘とか賃金、はい、上昇とかこういう動きが出てくるのかというところが一つのポイントになってくるわけですねさあその辺で用意しているニュース、はい、こちらです、
1: はい、金属労協が来年の賃金のベースアップ1万円以上を要求へ。自動車や電気など主要製造業の労働組合が加盟する金属労協全日本金属産業労働組合協議会は来年春の労使交渉で賃金を一律に引き上げるベースアップの要求を月額1万円以上とすることで最終調整に入りましたこれは 3% 以上の引き上げに相当しますベースアップ要求11年連続1万円以上の要求は過去最大だった1998年の7000円を超えるということです<笑>えーまあ、ここ、大きなローソーだけに、はいうんはい、ここがっていうのは、インパクトあります
2: かそうですね、まあ、金属労協があのがリード役にならないと、ですね全体のベアが上がってこないので、はいまあ、ここは一ついいニュースかなと思います、ただ、1万円以上という金額は、一つのメルクマルというかですね、はい、あの象徴ではあるんですけれども、うんあのうん、ベースアップということで言うと、率が問題なんですよね。で、はいえー、ですから去年年引き上げているのでそのそ分まあ今年もたくさん金額上げないと、ですね,ですね率は維持できないと、はいでまあ、3% 台、まあ、去年は 3.6% ちょっと切るぐらいの、えー、ベアだったのあのわけですけど、低所含めてですね、はい、あのただ、あのー、今年について言うと、7000をもっと超えるような感じにならないと3、3% 以上は維持できないわけですよね、まあ、私個人としては、あの 4% いきたいなっていう。いいきたいはいと思います、ええ、まあ停止を含めてで言えば、ええ、賃上
1: げ全体で定期昇も含めればと。ええ、含めれば
2: でそうするとまあ全体感として言うとまあベアっていう話で言えば、はい、2% 台後半とかうそういったところがあの射程圏内に入ってくるのでまあ 4%、うんえー、停止を含めて、上がるっていうのは大事だ
1: とここのところの物価上昇率の総合の数字で見れば3、3% 台と、はいはいまあ、確かにこれ3、3% にとどまったら、言、うんうん、ってこいでほとんど変わらないってこ
2: とになんです、ねまあ、そうですね、であのベアが 2% 台とすると、実質賃金に負けちゃうわけですよ、はいであのまあ、来年以降、ですね原材料価格の、えー、停滞もあって、あはいまあ、物価自体が 3% 台から 2% 台に下がってくる可能性があると思うんですね。うでそうするとまあベアが仮にですけれども 2% 台半ばになると、はい、実質賃金としてはまあゼロないしはややプラスとうそういう展開になってくるのでまあここら辺が一つのターゲットにはなるんでしょうねでそのためにはまあ提昇、はい、含めて 4% 超、えーえー、の賃上げが、えー、来年度は大事だと。いう風にうあえて高めの玉を食べたいなといま,<笑>まずは<笑>
1: 、はい。確かに今年高めのまあまあある意味の打上げ水準に行って、はい、でも結局その部分の危機っていうのが今になってまあ半年ぐらい経って、はいうんはい、ある意味息切れしてるような状況ですよね。そで,、はい、そ,うで,でそうなってくるとこれもう一段の加速が今この時期に必要だし、うん、<笑>来年
2: 春はもう一回加速しないとどんどん自利品になっていくと、うん、だから補正予算も含めて加速、はい。過処分所得を上げるとで民間もそれに応えるとで、そこの中で物価が海外要因でやや軟調化するので、そのことで実施。審議の停滞ではなくて、言い分ぐらいになると、はい、そうなってくるとまあ、経済としては？底そこ上げされていくよねっていう、そういう流れを作らないといけないんですよね。ですから、その意味では、今回の金属料金の話っていうのは、はい、必要条件なんだけれども、あまあ、とりあえず、まあ、最低ラインはクリアできそうかなっていうのでう、一安心という、そういうニュースなんだ
1: と思いますねただ、一安心に過ぎなくて、こっからここ頑張りで、どこまで積み上げられるかみたいなところにかかってる、はい、そ,うですそうです、そ、はい、うです。いやそこね全体として
2: のマインドも変えなきゃいけないし、うんうん、そうですね。うん、まあただ足元でやっぱり企業向けのサービス開指数とかもこれも 2% 超えていて、でそれは非常にいいニュースなんですよね、はい。だからやっぱりこういった話っていうのを追い風にしないといけないと、うん、そこは大事だと思います
1: 、うん。おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。今朝のコメンテーターは元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さん。取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が防衛費について円安で調達価格上昇でも43兆円を維持する意向を表明。岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で本年度から5年間で防衛費を総額およそ43兆円増やす方針をめぐって、円安に伴う装備品の調達価格の上昇にかかわらず、総額は維持する意向を表明しましま
2: た43兆円という金額は、これは政府として必要な防衛力を用意するために、閣議決定
1: した数字でありますので、この範囲内で防衛力を強化していくこの方針は変わりはありません為替の動向もしっかり見ながら一層の効率化合理化、まあ、こういったものを徹底しながら財源の確保と合わせて、えー、しっかりと具体化してまいりたいと考えています防衛費43兆円というこの金額は1ドル, 1ドル108円を前提に計算されていてさらに上振れする可能性があるということですえーまあ昨日の、ね、参議院予算委員会での答弁もお聞きいただきましたけれども、はいまあ、あ円安でもこの枠はえ、うん、え維持す
2: るんだという話でありますす、うん、そうですね、はいまあ、私は当然ではないかと思うんですが、なんてんですか。はい。あのこれ、円安で、はいまあ、装備費が上がるので、だからまあ結構コストも加算でっていう話を念頭に置いておられると思うんですよね。ただ、逆に言うと円安で国民の所得が増え名目の所得も増えるので税収も伸びているわけですよね。ですから両立てで実は費用も増えるんだけれども税収の部分も増えていますということなので。なんかことさらに費用の部分だけを取り上げて、ですねここが上がってるから苦しい苦しいっていうのは、はい、私はちょっとミスリードなんじゃないかなと思うんですよね、もちろん、その増収した分を何でもかんでも使っていいと、そういうことではないと思うんですけれども、はい、他方でやっぱり税収が増えている部分っていうのもあるのは事実なので、まあ、そこを取り上げないと、なんかこう、えー、いや,なんかやっぱり困ってるんだなと、えー、なので、なんとか切り詰めないといけないみたいな、えー、そういう発想になりやすいので、えー、そこは注意すするべきだと思います、ねはいうんうん
1: まあ今回の、まあ、この、ねえーはい、詐欺予算委員会も、まあ、補正予算案の審議というものが中心でしたけれども、うんはいまあ、衆議院の議論の中では、うん、あガソリンの、
2: ね、トリガー条項についても、はいはいまあ、これ、国、はいえー、民主党の玉木さんがずっと言ってきたことですが、うんすね、検討するんだということになりましたね。はいはい、そううですねといかななんでで検討しかかったのかってことですよ、ねはい、でまあそもそもこ,うこれだけエネルギー価格の高騰がえ長引くとは思ってなかったっていうかえ長引くと思いたくなかったというのが正確なんだと思うんですけれどもう、はいまあ、そういう状況である意味、元りの業者の方々に対して補助金を出すので、値段を上げないようにしてくださいと、うんまあ、そういう当座しのぎというと、言い方はあるかもし悪いかもしれませんが、まあ、現実的にはそういう対策を取ったわけですよね。はい、で、これでその、まあ、原油価格が上がってくる状況が、えーまあ、終わったらです、ねうん、一刻も早くもう元の状態に戻せると、はい、そういう前提であの対策を打ったわけですけれども、うん、ただ残念なことに、まあ、そういう状状況にはならず、えー、かなり原油価格が上がり続ける状態が続き、なおかつグローバルなインフレ率も、えー、急速に物価が下がるということではなくてです、ね、ずっと価格上昇が続いていると、うんはいまあ、こうした中で、えー、何度も何度もです、ね、元売りに対する補助金対策もこれも延長せざるを得ないって話になって、はいまあ、そういえばそもそもトリガー条項をこれを見直していれば、そうすれば、こんなことをしなかったんでもよかったんじゃないかと、はいまあ、こういう話になってきてるっていうのが現状の話なんだと思うんですよね。えーえーえー、ですから、まあ、私自身もその効率化、お金の効率化みたいな話を考えたら、はい、やっぱり最初からトリガー条項を発した方がよかったんですよ。だけど、それをやらなかったっていうのが、はい、ここ今になって、ツケが効いてきてるなっていう感じがしますね。まあ、そううでですすよね、はい、トリガー条項で兆円も必要じゃないいいか
1: っていう風に鈴木財務大臣は言いますが、はいはい補助金6兆以上出してるのはどう説明すすでか、ね、あります、ねま
2: あ、会計、ね、検査員さんからのほうかもね、えー、あの調査費用の不正利用とかね、はい、ああいった部分のグレーゾーンがありますと、だから無駄遣いを指摘されてるわけですよね、あの日頃、財政赤字については非常に熱心な財務省さんなんですけど、はい、こういった無駄遣いについては無頓着なんですよね、うんえー、だからまあなんかそういったところをもっとしっかりお金の管理を逆にすべきなんじゃないかなっていう気は、個人的にはしていますね。
1: まあ、あと、この、ねあのー、ガソリンの補助金をやめるってことになるとガソリンだけじゃなくて、はい、灯油とかにも効いてき
2: てるからそこがなくなっちゃうじゃ
1: ないか、ね、みたいな話をする人もいますが、え
2: ー、そうですね、うんうんまあ、そこら辺の波及効果みたいな部分っていうのも、はい、これ、ありますね、まあえー、ガソリン代、電気代含めてですすね、うんうん、影響出てくると思います、うん
1: はいまあ、もし、ね、激変の緩和ということであればそこだけ残すとか、はいはいまあ、いろんなことはできるわけですそ、ね、そうです,そうです
2: でそれはは重要な点はですね。はい、現状のええ、コストよりも安いコストで済むってことなんですよ、ええ、でなおかつ、国民への恩恵は大なんですね、でさらに言うと、はいまあ、どうせ減税するんだったら、消費税を減税した方がいいというふうに私は思います、うそうすると家計のメリットがダイレクトに、それも物価にも行くので、はいあのあれ、いちいちですね、例えば所得税減税しますと、そのためにいろいろ調査費を使って、給付とか。どのあの恩恵のく完全に行き渡らない家計の方に対しては、はいろいろ調べたりとか、えー、また別途手当てをするとかです、ね、所得制限をするとか、そういう手続きは一切いませんので、うんうん、やっぱりまあ、あれですよね、軽減税率 8%、はい、これを無税にするとか、えー、そういったようなことをやった方が、私はいいんじゃないかなと思うんですよねうん、はい、
1: 確かにあの、所得税の、ねえーはい、減税と、そして給付に関してっていうのは、はいこれはもう、あの自治体の事務が追いつかないんじゃないかっていうのを。うんね、まあ、あの千葉の熊谷知事などはね、エックスに
2: もうポストしていらっしゃいますよね。はい、朝日新聞もちょっと書いてましたかね。うん、ですから。あのもともと複雑な制度をさらに複雑化させるんですよね、はい、確かに所得制限をして、でそれで恩恵にき行き渡るような人に対して、ダイレクトに行き渡るようにしたいっていうのは、これは、えー、確かにそうなんですけれども、ただ、それをやるためには、所得の調査をしたいとか、補足したいとか、き、えー、め細やかにいろいろなことをやらないといけないので、はい、でこの人手不足の時代に、それを人力でいちいちやる、うん、間違いないようにやるっていうのは、ほぼ不可能なんですよだからそうすると、結果的にお金を使うときに負担感が軽減されていればいいということを考えれば、はい、これは直接、消費税に手をつけて、価格の、えー、是正を図ると、うん、そういうことをした方が、えー、私はいいんじゃないかなと思うんですよね。うん
1: さあそしてもう1つ用意していたニュースは日本とベトナムの首脳会談が開催されたというニュースであります、はい、昨日なんですがベトナムのボー・バン・トゥーオン国家主席まあ日本訪問しておりましてえ岸田総理大臣との間で首脳会談を行ったと、はい、で日本が同志国をの軍を支援する枠組み OSA= 政府安全保障能力強化支援に関してベトナムへの適用に向けた議論の開始で合意をしたということ、うん、包括的戦略パートナーシップに関係も
2: 格上げするんだということがベトナム経済に関して言うと、やっぱり、はい、あのなんてんですかね、人件費の安さとか、ないしは、まあ、価格の,その有利さみたいなところを生かして、えー、経済成長するっていう段階から、はい、徐々にその例えば、えー、生産性を高めてとかですね、ないしは人の能力を高めてで、経済成長していくっていうような、そういった状況にだんだんフェーズが移ってきてるように気がするんですよね。だから、まあ、そうしした状況のに対して日本としてベトナムにどこまで協力できるかっていう、はい、そういう目線っていうのは一つあると思います。で日本側としては当然短期的には人手不足もあって。えーまあ、人的な労力とかです、ね、そういったところをベトナムの方が来てもらうということは、ニーズとしてあるわけですけれども、お互いが発展していくっていう観点に立つと、いつまでたってもです、ね、単純労働をベトナムの方にやってもらうみたいな、そういう話では協力は成り立たないので、やっぱりここら辺はお互いがそのうまくウィンウィンでいくような体制を構築していく必要があると。でそこら辺もあって、ある意味、格上げをしているみたいな、そういう側面はあると思いますけどね、は
1: い、でやっぱりね、あのー、今まで中国で生産していたところを、うん、じゃあ他でっていうと、はいまあ、第一候補として近くだし、ベトナムっていのは上がってきますもん、ねはい、
2: そうですね、そうすると、経済安全保障の面でもと。はいはいうん、経済安全保障の面でも、やっぱり対中国を前提とした場合に、はいえーまあ、違う代替地を作っておく必要があるんじゃないかと。そういうメリットあると思いますね。うん、うん
1: まあ、あのベトナムも含めて、はい、アセアンとのね、関係も今年五十周年だというところですけれども。どうなんですか。アセアン全体、これから発展と、うん、まあ、なんか発展の前に高齢化が進むじゃないかみたいな、うん
2: 、悲観的な指摘も出てますか。えー、えー、そうですね。まあ、とはいえ、はい、いあの日本が、まあ、ある意味、こう高齢化のフロントランナーではあるんですよね。だから、うん、まあ、この高齢化のフロントランナーである日本が。そ,のそういったまあ高齢化の問題を乗り越えていくって話になれば、ASEAN アア地域にもそういったいい影響っていうのは波及していくと思うんですよ、で、この手の話というのは、まあ、対中国っていうことを考えると、周辺国が協力していく必要があるので、やっぱり ASEAN、まあアア、それから豪州含めた APEC、はいえー、ワイドな枠組みっていうものを、やっぱりこのタイミングでもう一回見直していくと、より強固なものにしていくっていうことは大事なんだと思います。
1: えー、今朝のコメンテーターはあー元日銀審議員 PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さんです引き続きよろしくお願い
2: します
1: 続いて「ニューススプラワンこちらのニュースです LINE <音声>ヤフーで個人情報流出44万件か LINE ヤフーは昨日サーバーが第三者から攻撃され LINE アプリの利用者情報などおよそ44万件が流出した可能性があると発表しましたえー、韓国の IT 企業、ネイバーを通じてサイバー攻撃を受けたんだということだそうですす、うんはいう
2: ん、そうですねこの問題、2つ論点があると思うんですけど、はい、あの1つは、まあうん、この韓国の、ねはい、会社さんに対して、まあ、情報提供していましたと、でそこから間接的に漏れたって話で、うんまあ、これあの、以前もです、ね、似たような話で、LINE、はい、のほでは指摘されてたと思うんですけれども、えーまあ、こういった問題がやっぱりこう続いてしまっているっていうことが、うん一つの論点ですよね、まあ、特にその他のこう企業さんで、で、はい、なおかつその、えー、日本ではない海外の会社、えーえー、こういったところにその、まあ、一部のシステムを委託している場合に、まあ、そこを経由してそのサイバーテロみたいな話が起こると、まあ、この影響というのをなかなか除去するのは難しいというのが。これは2つ目はやっぱりこう LINE のサービスって、はいまあ、政治家の方も含めて、ねあのえー、いっぱい、まあ、いろんな方が使ってるわけですね。ねね普通に、ねでまあ、あの X とかもそうですけれども中はい、こう半ばこう SNS 自体がインフラ化していてで例えばまあそこに紐付けられるような形で金融サービスとかいろんな決済みたいなものがその個人情報も含めて全部紐付いちゃっていると。だからあの情報が1個漏れてしまうと芋づる的に全部こう特定の個人が何やってたかとか、はいまあ、こういう話につながるっていうのはこれは2つ目の論点として我々として考える必要がある話だと思うんですよね。これね、あのー、
1: 以前にまあ情報の漏洩指摘されたときに、はいうん、あの時は朝日新聞がスクープを飛ばして、えー、でまあで、ね、宮村けんさんが出身でやっててそね,、はい、ねその時に、うん、あのあれサーバー日本に移すとかデータ移すとかそんな話を対策としてやってた
2: んじゃないの、うん、っていうね、うんうん、そうですねなんかそういう話だったはずなんですよねで,よねであの時は中国の、はいえー、まあ方が入れるみたいな形で、えー、でそれであの中国政府の関与とかねそういっ話が、はいこう非常に指摘をされていたわけですけれども、やっぱりまあ、えー、こうした個人情報の管理をどうやって厳格化して、えー、対応していくのかっていうのはうやっぱりよく,よく考える必要があると思うんですよね。もちろんまあ特定のその、えー、ところに情報を一挙集中してしまうとそこをアタックされると、はい、まあ全部漏れてしまうっていう懸念があるのでまあ分散化するっていうのは。えーえー一つの合理性はあると思うんですけど、はい、ただ、分散化するところが問題ですよね<笑>でそこからあの間接的にこういろんな情報が漏れてしまうことがやっぱり今回のような話につながっているわけですよね、うんまあ、今、それこそ、ね、居酒屋さんとか行っても、はいあ
1: あのうん、モバイルオーダーですからって言ってこうななんだこれフォローしなきゃ、うん、追加
2: でおビールのおかもできないのかみたいなね。ね、なんかね、何でもかんでもアプリでやってっていうね。はい、う昔だとなんかポイントカードをね、とにかく加入さ、はい、するみたいなことありましたけど。うーんうんきょうの
1: news+1、LINE やフー個人情報流出44万件かというニュースであります、はいまあこれね、うんえーまあ、そこだけでもなく、いろんなところで、はいえー、こういうことが、ねえー、問題にまあなってくるというところですけれども、う,んはいうんね、便利になると裏腹
2: でっていうのは、はい、ただこれ、もう避けがたいところでもあるというところでもその分、あれでしょうね、うん、やっぱりこうしっかりコストをかける。いうことこなんでしょうねですから、まあ、さっきお話したようにそのインフラ化しているっていうことは、はい、このインフラの維持をするためのコストっていうのをこれをどうやってその、えー、サービスを受けている側が負担すべきかって話とセットになっていると思うんですよ、はいうん、だからあのこれ、一企業に、まあ、今、よっかかっている状態なわけですよね。はい、だかから本当にそれでいいいのかっていうことは我々としては考える必要があると思いますねう。うん、まあ、ただってことになると、それには、はい、まあ、別の対価が支払われてるとか、えー、そういうことにもつながっているわけですね、えー。そうで
1: すね。はい。ええー、ラインアフ、個人情報流出四十四万件か今日のプラスワンでした。お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新尿一華がお送りしています今朝のコメンテーターは元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡合一さんです引き続きよろしくお願いし
2: ますはいよろしくお願いします
1: 続いてこの時間はここだけニューススクープアップ<笑>中国人民銀行が金融機関に貸し渋り防止を通知中国の中央銀行にあたる中国人民銀行は昨日金融機関に対し民間企業の資金需要に応じずに融資を停止したり抑制したりする貸ししぶりをしないよう求める通知を出しました中国では不動産大手が相次いで経営不振に陥っていて資金繰りの悪化を防止するのが狙いです貸し,しぶり、はい、あるいは貸し剥がしなんていう言葉もかつてこの国には、うんうん、そうバブルはね,、あのー、しました
2: ね日本の,その1990年代のバブル崩壊から、はいまあ、銀行の金融危機で、えー、デフレという流れに至る道筋をこう、えーはい、中国の、ね、今の経済で見てるような雰囲気にねすごい。あの落ちるわけですよねであの、まあ、以前もこちらの番組で少し申し上げたかもしれないんですけど、はい、その中国足元ではですねその家計の方がお金を借りようっていう動きがこれれが非常に是正されあの進まなくなくってきてきるんですよねだからまあリスクを取ってお金を借りて住宅ローンとかもそうですけれども、はい、で何か消費をしたいとか物を買ったりとか、うん、投資をしたいとかそういう動きはあの抑制されていてであのお金をお金のまま貯蓄金貯金という形で,です、ね、貯蓄するという動きが、えー、どちらかというと進んでしまっているとうでこうした話に、えーまあ、気をいつにしてですね、はいまあ、企業の資金需要もえー、弱いという状況が起こっていて、はい、でそれに対してさらに輪をかけるように、中国の金融機関が貸し渋りをすると、でこれ、ある意味、例えば不動産部門とか不動産会社さんですね、お金を貸した分がまあ不動産バブルが崩壊したことによって焦げ付いてるので、そうすると銀行としてはえまあ危ないところには貸せないよねっていうところで貸し渋りをしていると。とでこれに対して当局が、はい、いやあんまりやりすぎると良くないっていうので是正しろっていうことを言ってるわけですよね、えーまあ、率直に言うとあんまり意味がある対策とは思えないんですけれども、はいまあ、やっぱりこの日本の経験からすると、はい、あのこれはですね一、えー、つは、まあ、金融政策という意味では大胆な金融緩和を。行う必要があると、えー、それからまあ財政出動に関して言っても、ですねやっぱりまあ住宅バブルの崩壊を食い止めるようにするための政策っていうのを、これをいろんな形で打っていく必要があると思うんですよね。今の中国、まあ、両方とも不十分なので、はいまあ、こういう流れが起こってきてるっていうことなんでしょうねう、
1: はいまあ、これね、ね貸し渋りだとかで資金需要もなくなってきて、はいまあね、日本の例でいけば今度は企業はむしろ内部留保は分厚くして投資をせずにと、はいでねはいはい、でどんどんこう金融というか資金が、うん、経済が回っていかなくなってくると。はいはいいうデフレにと、でもこれ、うん、この経済規模でデフレに陥るということになると、はい、その歪みだとか影響っても相当大きくなりますんで、ね、大きいです
2: 、であ,のある意味、デフレを海外に輸出していくっていう流れっていうのも一つ想定されるわけですね、はい、それから例えば中国企業が国内の需要が減少するみたいな話になってくると、はい、そうするとその、まあ、一部自動車メーカーさんとかで起こってますけれども、例えばヨーロッパに対してですね、あの自分の製品を売り出すみたいなことでうでそうすると、欧州の企業と競合するわけですよね、はいまあ、電気自動車とかそういったところが。だから逆に、これまでだと中国が一大消費地だっていうので、その周りの国々が中国に対して輸出をするみたいな流れになってて、それをこう引,きず引き寄せると、消費という形ですね、そういう流れがあったわけですけど、逆に今度は中国企業が。海外にどんどん,どんどん展開していって、はい、海外の需要を食っていくみたいな、えー、それも安い値段でと、えー、そういう流れになると本当にデフレを輸出すするることになるわけですよね、うん、ちょっと前にあの、
1: はい、鉄を作りすぎたって言ってでそれを海外に輸出すると、うんうん、でダンピングが起こって。はいうんえーあの海外いろんな先進国で、はい、あのテコーメーカーが大変なことになるみたいなのが大批判されましたが、うんうん、あれが各分野で起こってくる可能性がある、ええ。まあそれは一
2: つあります。はい、ですからやっぱりまあそういうふうにならないようにするためには、はい、この住宅バブルの影響っていうのをできる限り早いタイミングで止めないといけないですよね
3: 。うんうん、だから
2: 価格が大きく減少しているものっていうのはもうそ早急に損切りして、うんはい、で影響が拡大するのを防ぐ中で。金融緩和をしながら全体の底上げをしていくっていうことが大事だと思うんですよね、はい
1: まあ、ここに地方政府がその土地の所有権を売って、うんそうですねうん、ファイナンスするというところをやってきちゃったがために、はい、もうおそ
2: こも損切りしなきゃならないとなるとこれ金融機関だけの話じゃなくなくってきますすね、うん、そうで地方政府の財政の問題にも絡んでいるので、はいだからまあ、この辺りがこ,うこの中国の住宅バブルの問題の難しさなんですよね
3: 。うんはい
1: 、経済的には損切りしたいけど、うん、政治的に無理だってなってくる場合に、うんう
2: ん
3: 、
1: そう
2: ですねただ日本の経験からすると、これは損切りをしないと、長引くっていうことですね、はいはい、だからやるべきだと思います、私は。ま
1: あ日本も結局その損切りをするのは確かに遅れた部分と、はい、公的資金の注入も遅れた分だけ損失は大きくなったわけですね、はい。そうです
2: ね。でそれと一緒でそれと同時に金融緩和を遅れたんですよね、はい。本来は大規模にもう金利をゼロまで引き下げて、はい、で両替緩を早くやるべきだったんだけど、うん、それをやらなかったんですよね。でちょっと景気が良くなったらすぐこう、はい、ブレまあ緩和をストップしてブレーキかけちゃって、えー、で消費税増税したいとかですね、はい、そういうことやっていたので停滞が長引いたわけですだからあの金融機関の問題の是正も遅れたんだけど実体経済の回復するための政策も遅れてしまったのでダブルパンチで停滞が固定化しちゃったんですよねこの固定化っていうのがあの問題ですね、うん、で中国の場合は日本以上に少子高齢化が進んでいるので,、はい、でそこの中で社会保障等々の制度、うんえー、そういった部分も、まあ、日本と比べれば十分でないんですよね、うん、でそうなってくるとデフレが進むとか経済停滞が進むってなると、はい、中国の財政にもさらに悪影響がえー、重なるので、うんまあ、日本以上にひどいことになる可能性っていうのは、これはもちろんゼロではないと思いますよ
1: 、はいまあ、デフレになっていくと、はい、今、お金を持ってる人は、はいまあ、それがそのままあればあるだけいい、うん、というところです
2: お金が持ってれば持ってるほど価値があるということなので、投、え、資、ー、すればするほどみたいな話とは逆になるので。はい、これは階層の固定化
1: であったりとか、うんねそうです
2: ね、若い人たちにとっては本当に不利な環境がで足元ねあの、よく言われるように、その若年層の失業率が 20% を超えて、えーであの、職を諦めた方を含めて考えると 40% 超の失業率だと。言われてるじゃないですかで今の状況っていうのは、ある意味、若年層の犠牲の上にえに、ー、それ以上の年代、30代とか40代の方の方以上の方の雇用が守られていると、はい、こういうことなんですよねで、これっていうのは、今は大した問題じゃないかもしれないけれども、はい、この20代の方が30代、40代になりみたいなことになっていくと、うそうすると、まあえー、生産性とか、えー、そういったその成長力みたいな部分の問題にも、はいえー、この若年層の失業率の高まりっていうのは影響するのでゆくゆくの,その中国の経済の成長率の高まりみたいな話にも影響する問題なんですよねなので需要の停滞は一時的なんだ,だとしても、はい、これが長期化すると供給力の停滞にもつながるので。だから、今の日本のように、はいその、いろいろいい追い風が起こってきて、何か生産を拡大しようと思って、もすぐに対応できなくなっちゃうんですね。えーうん、だからそ、えー、そこがやっぱりあの、この長期停滞のね、非常に大きな問題なんだと思
1: いますね、はいうん、まさにわれわれ、氷河期世代っていうのが、今、この生産性の部分だったりとかで,そで、はい、そうなんですよ。日本では問題になってる。うんそうですねうん、これだけ長引くんだぞと。はいうんえー、スクープアップのゾーンでありましたこのコーナー含めてラジオタイムフリーポッドキャスト YouTube で配信してまいります番組ホームページご覧ください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聴きのあなたそして海外でお聴きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたコージの「オッケーコージーアップ」は東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です是非チェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください